0: Radio UNAM, 29 de julio de 1982 PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol Quien queda con ustedes. Gracias a la aparición muy reciente del estudio de Teresa del Conde, un pintor mexicano y su tiempo, Enrique Echeverría, 1923-1972, editado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en su serie de cuadernos de historia del arte, podemos hoy visitar con más elementos de juicio la sala Enrique Echeverría del Museo del Arte Mexicano. El artista nace en la Ciudad de México el 14 de julio de 1923, hijo de un padre vasco cuya desaparición física se produce cuando Enrique Echeverría tiene un año de edad. La madre, originaria de Tlaxcala, tuvo que hacer frente a las necesidades desempeñando trabajos de tipo doméstico la añoranza e idealización del padre desarrollan en Echeverría una singular admiración por todo lo que tuviera que ver con España y como artista desarrolla una personalidad familiar con varios españoles arraigados en México como Antonio Rodríguez Luna, Enrique Climent, Vicente Rojo Echeverría se proponía ser aviador e inició estudios de ingeniería aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional pero su gusto por el dibujo y la pintura ya había despuntado en retratos que hacía de sus compañeros de clase. A los veinte años abandona la ingeniería aeronáutica y decide prepararse como pintor profesional. Elige como maestro al pintor español Arturo Souto, gallego que había estudiado en Madrid y en la Academia Española de Roma. Echeverría no pensó nunca en vivir de su profesión de pintor y prefirió, desde 1947, trabajar como dibujante técnico en la Compañía de Luz. La solución fue cómoda, mas no benéfica. Le restó tiempo a la pintura y le hizo llevar una vida menos comprometida. Con el correr del tiempo ocupó en la compañía de luz un puesto especialmente creado para él, cartelista en el departamento de publicidad. Pero no fue un buen diseñador. El dibujante publicitario y el pintor coexistieron en Echeverría durante toda su vida adulta sin que una actividad influyera sobre la otra. Salvo en un sentido, al no tomar la pintura como fuente principal de trabajo, se colocó en posición desventajosa ante quienes sí lo hicieron. En 1951, Echeverría intenta exponer en el Salón de la Plástica Mexicana, pero es rechazado. En 1952, se une al grupo de la Galería Prise, Vladi, Héctor Javier, Gironella, Bartolí, Cuevas. En su libro de 1966, Cuevas por Cuevas, José Luis recuerda. A nuestro grupo se sumaba también Enrique Echeverría, un pintor de primera clase, buen amigo, pero callado, demasiado silencioso para hacer significar su presencia. Le costaba trabajo definir sus posiciones, sus ideologías, sus antipatías. No quería nunca quedar mal con nadie. Desde su zona de silencio que nunca quiso abandonar, realizó una obra que merece toda nuestra atención y respeto. Lo dicho por Cuevas es semejante a lo que de Echeverría opinaban otros pintores, Manuel Felguérez, Luis López Loza, Gerardo Cantú, Ernesto Alcántara, Francisco y Casa. En 1952 gana un concurso auspiciado por el Instituto de Cultura Hispánica y obtiene una beca para España. Viaja por la península, va a Marruecos, llega a París, ve con recelo la pintura vanguardista europea, Piensa que la mayoría de las obras no son más que ensayos. Le impresionaron Gauguin y Picasso, pero mucho más el greco, la pintura negra de Goya, la austeridad de Zurbarán. Pero al fin terminó por comprender la corriente postimpresionista española. Nos dice Teresa del Conde, era lento para asimilar lo que veía y es más que probable que reprimiera aquellos estímulos que le producían desconcierto sin embargo, las imágenes que le causaban impacto tarde o temprano afloraban a su memoria y las incorporaba a su lenguaje pictórico una vez aceptadas y tamizadas. que le hizo Emanuel Carballo para el periódico Claridades en enero de 1959 Enrique Echeverría dijo Cuevas, Vladi y yo coincidimos en ideas nacimos en la etapa posrevolucionaria no sentimos en carne viva propia los hechos de la lucha armada sentimos eso sí las consecuencias desilusión en parte por los falsos revolucionarios la demagogia que abunda en este movimiento, nos ha llevado a repudiar algunos de sus actores. Los antiguos revolucionarios son los nuevos reaccionarios. Los que no participamos en la lucha armada y que proveníamos de familias reaccionarias, somos los nuevos revolucionarios nos interesa y admiramos el aspecto progresista de la revolución, sobre todo en lo que se refiere a las leyes del trabajo y en menor grado sobre la industrialización del país. Me siento, como muchos jóvenes, inquieto. Trato de revalorizar lo que existe actualmente. Poco a poco se ha ido creando entre los jóvenes una conciencia que antes no existía. Ya no queremos que nos lleven de la mano, Queremos independizar nuestro criterio. Nos sentimos obligados, en lo que cabe, dentro de nuestra edad artística, a buscar la verdad. La verdad social-política y la verdad estética, por nosotros mismos. Los pintores, como los escritores jóvenes, hemos asumido una posición revisionista. Hay que revisar todo todo lo que esté a nuestro alcance, desechar lo falso y transitar por nuevos y más amplios caminos artísticos. Del realismo, le confesaba Enrique Echeverría a Emanuel Carballo, he ido llegando paulatinamente a expresar la vibración que capte mediante el color, el espacio, el tiempo y la velocidad y que produzca en el espectador esa sensación. La resolución técnica de la obra, composición, luz, color, movimiento, es algo que me preocupa fundamentalmente. Creo que el camino de la pintura, más bien de mi pintura, es aquel que aproveche las ideas aportadas por el abstraccionismo, que peligrosamente se alejan del humanismo, y las que nos ha legado el realismo, la tendencia figurativa. En otras palabras, tratar la realidad con las nuevas ideas. El artista nunca puede dejar de ser hombre y afrontar el ambiente en que vive. Debe responder, participar en los movimientos sociales y económicos de su hora. Como artista, tampoco puede alejarse de los problemas estéticos de su tiempo. Cuando predomina la temática, se llega al arte de propaganda. Cuando se equilibra la anécdota y la expresión, se consigue lo que es tan difícil de conseguir, el arte. 157, ocurren en la vida de Enrique Echeverría dos hechos importantes. Se casa y le otorgan la beca Guggenheim. Viaja a Nueva York donde pasará doce meses pintando y viendo pintura. No cerró los ojos ante el expresionismo abstracto, pero acorde con su temperamento tomó las cosas con extrema cautela. A la pujante vitalidad de la pintura norteamericana se añadieron los reencuentros con los maestros europeos tanto contemporáneos como del pasado. A su regreso expuso en la Galería Proteo doce telas pintadas en Nueva York, entre ellas un autorretrato ensimismado y melancólico. En 1963 cierra la Galería Proteo y Echeverría comienza a ser representado por la Galería de Arte Mexicano. El contacto con Inés Amor fue favorable para Echeverría... ...y le permitió expresarse con sentido de autoafirmación. Sus exposiciones se sucedieron cada dos años. Bien señala Teresa del Conde. Si se quiere hablar de un estilo propio de Enrique Echeverría... ...cosa que hay que hacer con cuidado debido a la vaguedad de la palabra estilo... ...y a los actuales cuestionamientos sobre su validez como término estético podríase afirmar que su producción, realizada entre 1961 y 1969, corresponde, en cuanto a calidad y grado de definición, al nivel más alto que pudo llegar. En 1965, Echeverría se trasladó nuevamente a Estados Unidos, donde permaneció cerca de un año como profesor huésped de la Universidad de Notre Dame en Indiana. El severo ambiente de la universidad jesuita y el hecho de haber llegado a ese sitio en otoño a tiempo para observar los cambios de color a veces súbitos que va presentando la naturaleza en esas regiones, lo impresionó un poco. En dos cartas a Inés Amor, acompañadas de acuarelas abstractas, expresa tímidamente la melancolía y el sentimiento de abandono que lo acometió en las semanas posteriores a su llegada, ...ya en vísperas del invierno. Sin embargo, se sobrepuso a la crisis y desempeñó con entusiasmo sus actividades docentes. Al regreso de Estados Unidos, se hace construir una casa en Tecamachalco... ...y abandona su casa-taller de Tizapán, donde había vivido desde 1958 a 1967. 1970 y 1971... ...Enrique Echeverría... ...tuvo sus dos últimas... ...exposiciones individuales... ...en la Galería de Arte Mexicano... ...existe una ruptura entre ambas... ...resultado de un experimento... ...que el pintor llevó a cabo... ...durante la última fase de su vida... ...a partir de planchas... ...de acetato flexible... ...sobre las que aplicaba tintas de colores... ...utilizando un procedimiento indirecto... ...semejante al chorreado de Pollock... ...aunque a escala de formato muy reducido. En la serie de obras así realizadas... ...Echeverría recuperó la figura humana... ...logrando efectos que de haber sido llevados más lejos... ...se hubieran concretado probablemente en realizaciones... ...audaces de mayor alcance. Poco después de esta exposición... ...realizó un último viaje a España fue entonces cuando adquirió un lote de terreno en Alicante con la intención de construir allí una casa y habitarla esporádicamente. En este viaje empezó a presentar los primeros síntomas de la enfermedad de riñón que terminó con su vida, lo que no le impidió llevar a término sus excursiones, de las que trajo una serie de pequeños paisajes que constituyen una serie de alto valor estético, en la que el artista ...retomó su gusto por manejar luces, colores y empastes... ...a la manera como lo había hecho en los inicios de su carrera... ...pero ahora con una experiencia de más de veinte años de labor ininterrumpida. Su última obra es un paisaje de Alicante... ...de pequeñas dimensiones pintado de memoria. El color es cálido y brillante pero alejado de la exuberante paleta de las composiciones realizadas en años anteriores. Formas, manejo espacial y de la luz remiten a Lecheverría de los primeros años de la década de los 50. En los últimos días vivió en Cuernavaca, en casa de una parienta de la bailarina y coreógrafa Gloria Contreras, quien tuvo un papel afectivo intenso en la vida del pintor. ...Echeverría murió pintando al sol... ...el paisaje impregnado de luz... ...al morir... ...el 25 de diciembre de 1972... ...contaba... ...49 años... ...dos meses antes... ...le había sido diagnosticada... ...una glomérulonefritis crónica... ...que había dado síntomas... ...muy esporádicos... ...antes de trasladarse a Cuernavaca... ...había sido internado en el hospital francés... ...y en el centro médico donde le hicieron una diálisis... que le provocó una reacción adversa. Se negó a seguir hospitalizado... y aceptó la sentencia que dictaba su mal. Al llegar el potasio al corazón... sobrevendría un paro cardíaco. Aprovechó hasta los últimos minutos de su vida... para pintar... dejando entrever que creía... en la trascendencia de su obra. Echeverría nació en un momento muy propicio para el desarrollo de su carrera artística. En cambio, dejó de existir cuando la etapa histórico-artística que lo asimiló entraba de lleno a su fase de triunfo. Guiados por Teresa del Conde, hemos recorrido la Sala Enrique Echeverría del Museo del Arte Mexicano. Si desean completar esta visión, deberán leer el libro que sobre este artista escribió Teresa y editó la UNAM. Nuestro museo, por indicación de Alfonso Moreno, cierra ya sus puertas. Museos en el aire